0: Oye Nat, ¿qué onda con los rompimientos, con los famosos breakups? O sea, creo que es muy fuerte hablar y más ahorita ya a nuestra edad, como esta parte de terminar una relación, decidir terminar una relación o que decidan que termines una, o sea, que te terminen a ti. Es como, o sea, la, do, los dos lados de la historia es súper difícil, pero siempre hay como quién tomó la decisión y quién fue el afectado. Tú, Nat, esta parte creo que te resuena mucho. Cuéntanos un poquito de, de tu postura.
1: Ay, no, es que mi postura es bastante peculiar. este A mí ya me van a mandar callar la boca, pero eh, primero yo empezaría diciendo... ¿Por qué fregados tantas personas se tienen que meter en un breakup más que las que están involucradas? O sea, nunca he entendido eso desde que he empezado a tener eh, relaciones eh, amorosas o profesionales. Ahí está todo el mundo metiéndose al pedo. O sea, entonces como que nunca entiendo por qué todo el mundo empieza a opinar, ¿no? O sea, una cosa es que vayas con tu amigo, con tu amiga o con un consejo profesional y te digan, ah, mira, yo opino esto o estoy aquí para que llores en mi hombro. Y otra cosa es que, güey, se arme un pedo o te ¿no? Entonces, primero, uno, nunca he entendido por qué se meten tantas personas, ¿no? Dos, ¿por qué se crea tanto morbo? Y, y más, creo que ahora que estamos conectados 24-7 y sabemos la vida de las personas y obviamente claro, yo, todos somos partícipes de eso, este nos metemos al pinche chisme todos, güey, opinamos de la vida de las personas, obviamente me, me incluyo no te voy a decir que nunca lo haya hecho, ¿no? Este... Y ahí ya todo mundo este, tomamos un bando, ¿no? Y tres, que seguramente lo vamos a hablar en el episodio porque siempre te lo he dicho, es que digo, no entiendo por qué en, en determinada una, una, una relación de cualquiera que sea, siempre hay un villano y siempre hay una víctima. O sea, neta, no lo entiendo. O sea, creo que desde ahí todo está mal planteado.
0: Y ahorita que hablas, nada de eso de que todo mundo se mete, también como todo mundo proyecta su vida en tu historia, ¿no? O sea, en, en lugar de a lo mejor darte un buen consejo, como dices, decir, oye, aquí estoy, si quieres llorar, si quieres reírte, si quieres ir a ver una película, si quieres emborracharte, es como, oye, es que a mí lo que me pasó o lo que me funcionó o como yo lo viví, y es como, a ver, no, esta es mi historia, mi breakup, La, realmente no sabes cómo o sea, lo de muy adentro que solamente tú y la otra persona las, lo saben, o sea, como los detalles a profundidad de todo lo que está pasando. Entonces, como esta es mi historia, no es la tuya. O sea, lo que a ti te funcionó, a lo mejor no va a funcionar a mí y, o lo que tú me estás diciendo, pues no me pasó de esa manera que tú crees que me pasó, ¿no? Entonces es... Como...
1: Ay, hay otra cosa, Pao. Tengo una teoría. Los breakups saludables solamente se dan con dos personas maduras que asumen cada una de, su, de sus equivocaciones, las trabajan y se los llevan como aprendizaje y se llevan su 50%. Está ¿Si cañón. No.
0: Está cañón hacer eso porque hay un mar de emociones, hay un mar de emociones, hay frustración, hay tristeza, hay coraje, este, hay amor, o sea, todavía entonces este, está el ego, que también es algo que vamos a hablar en este episodio. Entonces hay tantas cosas involucradas que, pues sí, suena muy fácil decirlo de cortemos esto por la paz y cada quien se lleva sus aprendizajes, pero todo ese in between, Puta, se me hace muy muy heavy, Nat, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Qué
1: emoción. ¿Qué emoción? Pues vámonos al episodio este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio del mito al hecho. Hoy tenemos a una gran amiga invitada. Yo la conocí hace fácil, haciendo cuentas, unos 12 años, cuando ella estaba en el mundo editorial y además tenía su marca de accesorios llamada Par. Me tocó cuando se casó, lo dejó todo aquí en México, incluso su propio negocio, ya nos contará más adelante, y se fue a vivir a Nueva York a perseguir el sueño de él. Ella no se quedó con las manos cruzadas y como siempre ha sido una apasionada de la moda, principalmente, este, empezó a crear contenido a través de su blog de Double Denim. Les estoy hablando, neta, yo creo que... Hace casi 10 años, entre 9 y 10 años, eh, cuando empezaban aquí en México apenas las tan sonadas bloggers, ¿no? Este y, y bueno, ella ya empezaba con ese contenido, es una apasionada, es emprendedora, es buena vibra. Y hoy es fundadora de Double Denim Digital, proyecto que evolucionó a ayudar a muchos emprendedores a poder crear contenido en redes sociales, principalmente en Instagram. Hoy está con nosotros Ari Camacho, bienvenida a Del Mito al Hecho.
2: ¡Ay, qué buena introducción! <risa> Ay, ¿Qué Ari? onda, Nati? Estamos ¡Hola, muy,
1: Pau! Muy, muy contentas. ¡Hola, Ari! Estamos muy contentas de tenerte aquí. La verdad es que eh, este, bueno, queremos empezar a platicar de este mito, que cuando lo pusimos sobre la mesa, sobre todo Pau, y cuando me lo comentó, dije 100% sí. Y la primera persona que se me vino a la mente fuiste tú, y la verdad te voy a platicar <risa> un poquito por qué. Eh, siento un poco que desde chicos, ¿no? Nos enseñan que los breakups, ¿no? Y que los rompimientos, cuando a lo mejor terminas una relación amorosa, profesional, de amistad todo tiene que ser demasiado dramático. Siempre tiene que haber de alguna u otra manera un culpable y una víctima. Y yo desde que te conozco, la verdad, la primera experiencia de breakup que tuviste con tu socia, una de tus mejores amigas, ¿no? Cuando te fuiste a Nueva York y decidiste dejar tu, bueno, o de tus primeros emprendimientos, recuerdo... Que el mensaje que transmitías, por lo menos a las personas cercanas o que te rodeábamos, ¿no? Es que dentro de lo que te dolía fue todo como súper chido, súper sano, ¿no? Yo estoy queriendo esto, entonces hablamos y todo como súper bien. A la fecha siguen siendo amigas y cada quien, pues, se fue por su rumbo, ¿no? Eh, sí. Y recientemente... Para los que no saben, ¿no? Iremos ahondando eh, en, en cada cosita en, en el episodio para que se identifiquen. Ari, después de una relación, me parece, Ari, de 13 años, algo así, y un matrimonio de 6, 7, ¿no? Sí. Eh, hace unos meses se divorció, ¿no? De la persona que con quien imaginó pasar el resto de sus días. Y nuevamente, cuando ella me cuenta y nos vamos a comer, ¿no? Eh, fuera de, de, de tirarse como al drama, ¿no? Me hizo darme cuenta como esta parte en la que maduramente cuando se hacen estos rompimientos puedes cerrar un ciclo de una manera saludable ¿no? y a mí me hubiera por ejemplo encantado poderme divorciar así entonces la verdad Ari, este, por eso estás hoy aquí, queremos empezar a hablar de eso ¿no? ¿cómo ha sido en general tu camino o sea como en general para ti tu caminar con estas rupturas y la manera en la que has ido avanzando? Eh,
2: todo lo que dices está muy bien fundamentado, o sea las fechas, el tiempo, todo <risa> <risa> Entonces, este, muy bien a, este, pues no, yo no sé si lo llamaría un mito o simplemente es cuestión de actitud ante la vida, o sea como de siempre ver como lo mejor de una situación aunque sea negativa de cierta forma y siempre como que darle la vuelta a la situación y, y, y como que sacarle la cosa positiva a la, a la experiencia. Digo, al final estamos todos en esta vida para aprender, para caernos y aprender. Entonces, pues sí, son dos experiencias que he pasado en cuanto a este tema. La primera con mi socia, ...estamos muy chavitas y hoy en día es una de mis mejores amigas. En el momento fue difícil separar la sociedad y fue, pues como dices, sí fue dramático y así, pero pues al final salimos las dos. Lo dejamos en el pasado y se quedó en el pasado y bye. O sea, next, para adelante. Y con mi exesposo, que me divorcié, bueno, me separé de él en diciembre, eh, pues lo mismo, o sea, yo no sé si sea cuestión de mito o como de madurez. O sea, al final mi esposo, bueno, mi exesposo y yo nos queremos mucho eh, y tratamos como de llevar las cosas lo más amigable posible eh, al final él me dio mucho en estos 13 años, yo le di mucho a él en estos 13 años, o sea, como que los dos crecimos muchísimo, y ¿qué fue lo que pasó? Que pues cambiamos, cambiamos, nos conocimos muy chavos, y pues al final, es, o sea, cambiamos, y, 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 y entonces se llevó a un breakup y a una separación, y todo chido, o sea, hoy, de hecho hoy hablé con él, echamos unas risas, este, o sea, como que todo bien. Y la verdad, en mi experiencia, eh, si están pasando por algún proceso de este estilo, o no sé, o sea, la verdad es que traten de hacerlo como lo más polite posible, porque si sí, no quieres acabar del chongo. Claro. O sea,
0: Oye Ari, y o sea, no sé cómo lo habrás vivido tú, pero también creo, o sea, ahorita suena como que lo hiciste increíble, y que como dices, lo, lo, lo abordaste con muchísima madurez, pero ¿qué hay? O sea, como todo tu alrededor, o sea, amigos, familia, etcétera, eh, creo que hay muchísimo morbo alrededor de un rompimiento, ¿no? O sea, desde el tema de, ay, ya no están poniendo fotos en redes sociales juntos y empiezan a hablar de que ya no estarán juntos, ¿cuánto tiempo llevaban juntos? este Desde la parte de una sociedad o la parte de, de un matrimonio, la parte de un noviazgo, eh, hay como demasiado entre... Sí, morbo, secreteo, este, o sea, es como en, en, en la sociedad muy, muy castigado como el tema de romper en lugar de decir, bueno, ya no estaban teniendo los mismos ideales, las mismas metas, los mismos objetivos en la vida Qué, qué fregón que se separaron, o sea, ¿cómo? No claro. sé, alrededor tuyo era como, ¿cómo te divorciaste? ¿Por qué? Si ya llevabas 13 años juntos o no sé qué, o sea, ¿sabes? O sea, ¿cómo si notaste que alrededor tuyo estuvieran este, este tipo de reacciones como en shock máximo de, de un rompimiento después de tantos años? No
2: manches, pues yo, o sea, a mí me tocó, o sea, bueno, yo, para los que no sepan, pues me dedico a redes sociales, tengo un Instagram, pues bastante... Pues con una base de seguidores ya un poco grande. Y yo arranqué ese Instagram casada con, con, con mi ex. O sea, lo arranqué. O sea, mis seguidores conocen perfectamente quién es, etcétera. Entonces, a mí me tocó contar la historia de, de separación ahí también. Eh, y, y sí, ya como que lo intenté hacer cuando estuviera lista y como que darla, o sea, sí, dar como toda la información posible para que la gente no se quedara con ninguna duda y, y, y pues ya, o sea, pero sí, sí el tema del morbo está cañón
1: Sí, eso se vive muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero pues también en mi experiencia como que la gente cercana no ve ese morbo y está ahí, pero la gente que en real, realidad pues no le importas tanto es la que como que crea ese morbo, ¿no? O sea, bueno, en mi experiencia personal a, a mí me, me pasó así. Pero Ari, yo quisiera que nos contabas un poquito más a fondo. Creo que tú has vivido estos break-ups, tanto de una sociedad, bueno, las dos son sociedades, ¿verdad? Tanto profesional como de una eh, relación amorosa, o sea, de un matrimonio. Creo que has estado creo, ya me dirás tú, como en dos escenarios diferentes, ¿no? la que se quiere bajar del camión y tener lo que comunicar que vas para otro rumbo y, y, y por el otro lado a, eh, en la parte que a lo mejor te dicen yo ya no quiero ir por aquí y tú dices, mm, de verdad, no sé qué está pasando, etcétera, Pero creo que ninguno de los dos puntos y eso es una opinión muy personal, como que siempre está la parte de el villano o la villana y este y, y el, la víctima, no la, la, como la pobre víctima. Y creo que las dos partes se superval... O sea, so forman parte de, de este contexto, esta relación, ¿no? Como para, claro. pa, para polarizarla de esa manera. Y creo que tú has estado en los dos y yo creo que las dos situaciones son igualmente difíciles, ¿no?
2: Totalmente. Y digo, al final es un hecho que siempre alguien tiene la culpa, o sea, alguien a fuerza tiene que tener la culpa y justo eso lo platiqué en el momento de separarme con mi esposo eh, lo platicamos así de ojalá y, y pues, o sea, podemos llegar como a, a un acuerdo en donde no sea culpa de nadie y que realmente sea una decisión tomada por los dos, o sea, probablemente uno abrió la llave y puso el tema sobre la mesa, pero al final es una decisión que se toman, o sea, las dos partes, que las dos partes están como, ok, vamos a hacerlo, ya sabes. Entonces, mientras se hable de eso, yo creo que, o sea, como que es un avance al, al problema, o sea, como que avanzas mucho, o sea, en, cuando, en cuanto a las dos partes están de acuerdo en que no es culpa de nadie, yo creo que ahí ya estás ganando, o sea, como que en tu proceso de de no ser ni víctima, ni el culpable, ni nada.
1: Y también porque cada quien asume su responsabilidad, ¿no? O sea, una relación de cualquier tipo es de dos, ¿no? Y cada claro. quien pues, se va, ahora sí que cada quien se va con su pedazo, ¿no? O sea, claro. y ve qué hace con ese aprendizaje. 100%.
0: Oye, Ari, y, o sea, ahorita que lo platicas, lo platicas como muy zen, o sea, y a mí se me hace como súper difícil como pensar en romper, por ejemplo, una relación de tanto tiempo. ¿Cómo le hiciste eh, a lo mejor que nos puedas platicar? Porque vas rompiendo también con rutinas, con cotidianidad. Imagino que tenían una vida o sea, ya como súper hecha. Estabas a lo mejor ya no querían lo mismo, pero de alguna manera estás acostumbrada a vivir eso. Y yo creo que en un breakup, este, sobre todo entre más grande va siendo, o sea, creo que esas, esas rutinas... Eh, se vuelven mucho más complicadas de romper y a lo mejor justo te quedas con alguien porque ya estás muy acostumbrado a tu day to day con esa persona y estás como muy a gusto en una zona de confort y dices pues esto pues estoy bien y me gusta como esta dinámica que tenemos los dos y el día que existe este rompimiento, este divorcio, esta separación, pues está cañón, no está cañón como ir rompiendo est esta cotidianidad y esta rutina que, que a lo
1: mejor ya llevas muchos años construyendo. Y es verdad, espérate Ari, y espérate Pau, que neta tenían de que pero perro, pero casa, pero, sí. o sea, eran así como los hijos de sus diferentes familias, o sea, estaba muy, muy heavy, ¿no, Ari? Sí, o sea, lo más duro de mi separación, digo,
2: cada quien tendrá su historia y cada quien lo vivirá a su forma, pero lo más duro de mi separación es que fue separarme de alguien que adoraba, o sea que simplemente nos dimos cuenta que ya no había como una pareja, que simplemente había muchísimo amor y eso está muy cañón. O sea, separarte de alguien que quieres tanto, o sea, de tu mejor amigo, de tu confidente, de tu todo. O sea, al final, o sea, éramos muy felices juntos, nos las pasábamos increíble y todo, pero nos dimos cuenta que, que necesitábamos volar por caminos diferentes. O sea, que nos conocimos muy chavos y necesitábamos todavía mucho que volar. Y, y sí fue, o sea, en, en, mi, en lo personal, digo, no hubo una infidelidad o algo más dramático, pero sí fue algo, o sea, yo creo que ha sido lo más duro que yo he vivido. Como, o sea, tuve que tu, tomar una terapia con una tanatóloga este, que me hiciera entender que él ya no iba a estar. O sea, he's dead ya. O sea, tienes que como vivir un proceso de duelo como si él estuviera ya muerto. Y, y al final como que entender que, que iba a ser como lo mejor para los dos o sea, al final todo iba a estar bien que iba a ser un trabajo amargo de dos meses pero que todo iba a estar bien y hoy lo cuento parada ya no sí. se me hace tanto el nudo en la garganta como que hoy ya he recorrido un camino de sanación pues largo y, y hoy lo puedo contar bien pero, o sea, todo toma su tiempo y sí fue lo más duro que he vivido.
0: <risa> es, es lo que te iba a decir. O sea, ahorita como que pues, ese proceso o ese trago amaro que tú dices, o sea, pueden ser meses que en ese momento sientes que nunca se te va a quitar ese dolor del corazón, sí, ¿no? O sea, y, y, y también, o sea, ya breakups más cercanos, o sea, más de adultas, por decirlo así, o sea, como que el dolor es más profundo y más, porque pues al final ya tenías como este plan de vida, así a lo mejor estás más chavita y dices, ay, ya corté mi y me arreglo, me voy a empezar con mis amigas, hacemos este pijama party, todas nos, O sea, Ahorita, como que también ya ese duelo es como que más solitario, si lo quieres ver así, o, o no sé qué nos puedas contar. O sea, obviamente, a lo mejor tienes este. Grupo de amistades, pero al final cada quien ahorita está como en su vida, ¿no? O sea, cada quien está haciendo su vida y no es como cuando estábamos más chavitas que cortabas y todas de que no, no hay pedo, no sé qué, vámonos pedar, vamos a empedar, o sea, como que siento que es otro mood y, y ese dolor o ese trago amargo okay. del que tú hablas, o sea, ahorita ya lo pasaste y dices, ya tragué, o sea, ya lo pude tragar, ya sabes? pero siento que cuando lo traes en la boca es como, esto me va a durar para siempre, o sea, es como... Yo siempre digo esta frase que, que me gusta mucho para todas las situaciones, que es como, this two shall pass, ¿no? O sea, esto también va a pasar, sí. pero, pues, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo va a pasar este dolor? ¿Cuándo claro. o sea, va a dejar de sentir así? Pues, vuelvo otra vez como a la actitud. Tú tienes que estar parada en una situación
2: consciente de que estás viviendo lo que tienes que vivir y por algo lo estás viviendo. Entonces, como que siempre tomar lo mejor de cada situación y literal, o sea, yo en mi teléfono tengo una frase que dice for, grateful for where I am excited about where I am going, porque, o sea diario me lo repito, digo es que tengo que estar viviendo esto por algo porque vienen cosas mucho mejor y porque Ari tiene que pasar por esto y tiene, o sea, pues al final somos humanos y nos vamos maleando ya sabes
1: mm. eh, pero sí, sí, justo justo ¿Por qué está tan castigado, la neta, y lo pongo aquí sobre la mesa para las tres que estamos aquí, este tema del rompimiento, no? O sea, como que de repente yo me pregunto y digo, güey, nos han dicho toda la vida que una relación es para siempre, que una sociedades es para siempre, que una amistad es para siempre. Nada es para siempre. Nunca nos han hablado, la neta, de que la vida es cíclica. que Puedes tener amigos que a lo mejor fueron güey, tus súper compas en un momento de tu vida, y que en algún punto a lo mejor los vas a recordar con cariño y está bien, y que a lo mejor posiblemente puedes tener tres amores de tu vida, ¿no? En, en diferentes momentos y está bien. Este, y que también a lo mejor vas a emprender cinco veces con diferentes personas, y fue un tema así cíclico y está bien, ¿no? Entonces creo que también digo ¿por qué está tan castigado el tema de lo de de, de que ser, o sea, el tema de los breakups o de los rompimientos como si fuera la tragedia, ¿no? Totalmente, y tú también tienes mucho que aportar al tema. Sí, pero yo lo he vivido un poco diferente, o sea, como que eh, le contaba a Pau que, a ver, y no vuelvo a lo mismo. El, 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 para mí el hecho de darle la vuelta no es porque si yo lo cuento desde mi boca o desde mi lugar, es porque me quiera victimizar pero para mí siempre ha sido bien difícil eh, no tanto las eh, la relacion, eh, romper relaciones laborales. Honestamente, creo que dentro de todo yo ahí eh, no sé, no sé si he tenido como como suerte, madurez, ¿no? o sea, de todas las partes, no tengo ni idea. Este uh -huh. de amistades creo que de repente se van diluyendo y es un poco más orgánico como la separación. Sí. Este, pero, pero de temas amorosos, o sea, güey, siempre va vale a la chingada. O sea, como que, eh, te, o sea, so, soy la que a lo mejor por X o por Z o porque soy muy intensa tiene que terminar eh, tomando la decisión, pero luego soy la mala, la maldita, la que eh, o sea, la, la que la tienen que poner como bruja, y yo no digo que ni sea la víctima, ni tampoco soy la maldita, o sea, solamente también cuando tú tomas la decisión de romper un, una, un, un, una relación, no mames, se necesitan muchísimos huevos, o sea, yo ahorita sí, digo, güey, sí. espero, siempre le digo, de hecho, a mi esposo de que, güey, si tú un día yo rompemos, o sea, neta, tú mándame la chingada, porque entonces güey, prefiero hacer un luto de que, güey, lloraré y me la pasaré mal un rato y luego lo superaré pero cuando estás del otro lado, la gente nunca ve que la persona que toma la decisión, no solamente vive un luto de desenamoramiento de, de cosas como muy jodidas, sino que además te tienes que agarrar los huevos y, y, y tomar la decisión.
2: No, no, sí está cañón
1: La verdad, no sé qué opinas, Ari. No,
2: no, está muy cañón digo, en mi caso, yo no fui la que traje el tema a la mesa lo trajo mi ex, y pues digo, si lo quieres matar al principio, o sea, es como, ¿what? ¿de dónde salió esto? Ya sabes. O sea, como que esto conlleva una serie de pláticas, tipo, no sé, o sea, como que es todo un proceso, pero sí. <risa> o sea, sí, o sea, de acuerdo.
0: Sí, yo no, o sea, de, de también de, de dónde te cae esa noticia, también no estás preparada. Y también tú crees, Ari, que entra también un poquito como de ego, o sea, como que ¿por qué no yo? O sea, esa es al final el que decide te lo está como imponiendo y te toca a ti como nada más la parte de aceptarlo y a ¿Sí? lo mejor ahí juega un poquito el tema de ego, de o sea, ¿por qué a mí no? O sea, como que como primera reacción, ¿no? Porque somos ¿Cómo muy, me está pasando ¿tú? esto a mí? Sí, exacto. O sea, ¿Cómo? ¿En qué momento?
2: Sí, sí, sí. Pero exacto, precisamente volvemos como al tema inicial. Es como no tomar roles, o sea, simplemente es subirte al barco, o sea, al final uno toma la decisión porque ya lo trabajó por mucho tiempo, probablemente ya tomó antidepresivos, ya, o sea, ya se desarrolla, ya. Él ya trae como un camino recorrido y al otro le toca como aceptar, como dices, pero también decir, o sea, digo, también tú no te mereces estar con alguien que ya tomó una decisión que ya igual y no está enamorado de ti ya, ¿sabes? Total. O sea, como que también es mucho amor propio. Es como sí. por más que yo quisiera seguir en esta relación, por más que yo no estoy de acuerdo porque una relación es de dos y así, es como la neta. Yo me amo más. O sea, este güey ya no quiere estar conmigo. Punto. Sí, 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 sí. Entonces vas y, y, y llévatelo como de la mejor manera.
0: Oye, Ari, ¿y tú qué? Estabas como tú en este rollo de, bueno, y estás en todo el rollo de redes sociales justamente y hablabas justo de, de, de que tomaste terapia con una tanatóloga, que es como ya esta persona murió en mi vida, ya no está en mi vida. Esta parte de redes sociales que es con algo nuevo que cuando éramos igual chavitas no, no, no lo vivimos de que si lo borro, si no lo borro, si lo sigo, si me dio un like, si ya sabes, o sea, esta parte de redes sociales eh, ¿Tú crees también que hay que como eliminar de raíz? O sea, bloquear, eh, dejar de seguir, este, o sea, por todos los medios, a lo mejor un tiempo, como donde estás en este tiempo de sanación y donde estás en este tiempo de recuperación, en lo que pasa este trago amargo que hablábamos, ¿o cómo lo viviste tú?
2: No, o sea, la verdad es que yo creo que tienes que hacer lo que te dé paz. O sea, si te da paz, darle un follow a la persona con la que estuviste casada, porque pues igual ella tiene vieja,
0: pues, güey, vas.
2: O sea, cada quien como que vive su proceso, ya sabes. En mi caso, pues, yo no me entero de nada porque allá no sube nada, ya sabes. Sí. Él, pues, no sé, o sea, yo subo mi vida completa eh, a mis redes sociales y de cierta forma trato también como de respetar, ya sabes, porque sé que me están viendo. O sea, no sé, cada quien lo vive como diferente. Sí. Uh, pero sí, más bien es como... Un follow, haz lo que tengas que hacer, pero tú eres la primera persona que tienes que estar bien. Bloquea, dale un follow, haz lo que quieras, pero o oh no, o sea, igual estás bien.
1: Güey, la neta, yo agradezco, no saben, digo, ahorita que los escuchaba, me estaba riendo en, en, en mi interior, porque uno de mis breakups de hace como 15 años, de un exnovio súper intenso, que obviamente ni me va a estar escuchando y le valgo tres pepinos, este güey, todavía ni salía, justo creo que ese año salió Facebook entonces hoy en día no lo tengo en ninguna o sea, en ninguna red social nunca hubo un tema de que si sus primos, sus amigos, sus bla bla bla, güey, seguían, o sea, como que fue tan, o sea tan a gusto y liberador como de que si ya no lo quieres volver a a topar es delicioso y en mi último breakup es como güey no mames, le tengo, o sea, toda la familia ya no me están viendo, eh, hay que dar un follow, güey si sí, es todo un tema los
0: grupos de whatsapp, no, o sea, ahorita estás sí. en grupos de whatsapp con la familia con los amigos, con, o sea ya te dirías que de repente que Paola has left this conversation, o sea de que todo el mundo se da cuenta y comenta de que ya se fue o sea, es como ¿Qué left? Sí, 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 es como como, pues sí, es una parte más que ahora vivimos en los breakups de todos estos, o sea, cómo estás tan conectado fuera de tu vida y tu rutina de todos los días, estás conectado de otras maneras pero en todo, o sea, es un nuevo lenguaje de vida, o sea, por ejemplo no sé, yo cuando
2: conocí a mi ex fue hace 13 años y no había bombo yo llego hoy ya me divorcié y pues a ver, ¿qué tengo con el dating app? o sea, es como sí. que y, y no sé, que un galante escriba por WhatsApp y este... Ay, este, no lo ha leído, no lo no sé qué. O sea, como que es todo un lenguaje virtual nuevo que por lo menos a mí, pues sí, para mí sí es nuevo todo esto en, en cuanto a dating y, 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 no sé, a tener un ex en Instagram. O sea, todo esto es súper nuevo. Sí. Está cañón como... Y sí, o sea, tú tienes que tener muy claro que lo que te da paz.
0: O sea... Sí, como todo hay pros y cons, o sea, pros de que tienes que salir de todo, dejarlo de seguir, digo, eso es con y pro, este, pues que hay estos dating apps que a lo mejor antes era más difícil conocer a alguien y a lo, ahora a lo mejor te abres a un mundo de posibilidades que antes no tenías. Claro, Oye Ari, nos vamos a ir a una parte eh, de, del mito al hecho que nos encanta, que es la parte de los mitos. Entonces Nati y yo te vamos a decir un par de mitos y tú nos vas a decir si crees que ese mito es cierto o tiene una partecita de verdad eh, o es totalmente falso o si te lo puedes relacionar con alguna historia o lo que quieras. Aquí Tú, Tú puedes. Decir, exacto. Puedes decir lo que quieras, tan corto o tan largo como a ti se te antoje o te vibre ese mito. Ok. Entonces, el mito número uno es sufre más el que no decide terminar una relación. No. Falso.
2: <risa> o sea, no, 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 no. O sea, en mi experiencia, bueno, no sé qué tanto puedo hablar, pero. O sea, el que decidió tomar una relación que ya ni, ni voy a decir, no voy a decir quién o quién, pero en mi caso el que decidió tomar la decisión pasó por un proceso de depresión y de antidepresivos antes de tomarla.
1: Ya. Sí, Entonces, me, encanta, me encanta que digas eso Ari, porque de verdad para mí es justo entre que sí sea mito no pero sí como quitar esta, esta parte de la venda de de que ay solo el pobrecito que sufre y tú no sabes la otra parte y cuando tú me comentaste Uy, no. todo el, este proceso pues güey, ves las dos partes y obviamente las dos partes mega sufren
2: mega sufren diferente, pero mega sufren uh -huh. o sea, en mi caso, el que tomó la decisión acompañó al, al otro en su duelo, güey o sea, sí. fue un proceso ya de sanación juntos, que el que tomó decisión ya traía una colita que, o sea, una colita muy ruda,
0: güey. Sí, 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 sí. Hay como este estigma, como dice Snatter, que toma la decisión, es como que fácil, la tomó porque es lo que quería y es como hay todo un detrás de que no conocemos y no debemos de juzgar.
1: Claro, mm, completamente. Este, el, el siguiente mito, Ari, es, y este me encanta, la verdad, es que no se puede ser amigo o llevar una relación muy cordial con tu ex.
2: So far, en mi experiencia, en donde mi ex y yo no nos conocemos pareja tal cual, a mí me ha resultado bastante llevadera mi relación con él. O sea, como que como, nos escribimos de vez en cuando, cómo estás, cómo vas, cómo va la chamba. Este, o sea, a mí, por todo, por mi situación de mi separación, de cómo la viví. A mí me ha parecido, o sea, algo padre que me pueda llevar con él y ojalá me pueda llevar esto hasta el fin
1: de mi vida, ya sabes, ojalá. No, que luego hay como otros factores de que ya cuando rehaces tu vida y la otra persona, sí, pues ya luego se vuelve. Si no hay hijos, bueno, tienen un per, una perrija, Lupe, pero ya sí. ahí es cuando entra una, 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 pues sí, como un tema un poco más complejo, ¿no?
0: Sí, claro. es decir, a veces... Tienes obligaciones que más bien te obligan a, a, a seguir con esa relación aunque ya no quieras. Ya sabes, yo tengo un negocio con mi ex y no es que quiera seguir teniendo una relación con él, pero no tengo de otra por un tema de chamba y profesional para seguir que o sea, que siga funcionando nuestro negocio, pues nos tenemos que cordialmente seguir viendo y, y hablando, pero no, no es algo que yo hubiera decidido así si hubiéramos terminado y ya no tener nada más en medio, ya sean hijos, este, perros, lo que sea, ¿no?
1: Claro, sí, ¿no? Completamente, pues... ¿Qué más? No, pues acá, digo, o sea, mi esposo nomás no está, está aquí escuchando todas mis andeses, pero, pero pues sí, o sea, al final es, es, es ver hasta dónde puedes, quieres. Yo en mi caso, por ejemplo, viví una separación y un breakup de mis papás cuando tenía 20 años. Este, digo esto, igual se los comparto este, se divorciaron y para que mejor me entiendan, los últimos cuatro años de eh, que mi mamá estaba todavía viva este, viajábamos juntos con la novia de mi papá la, la mamá de la novia de oh, mi papá éramos así oh. como modern family y mis papás, o sea, se agradecieron hasta el último día de vida de mi mamá el, el haber estado juntos y, y el haber coincidido en la vida y, y como que a mí eso se me hizo súper bonito, o sea, un ejemplo increíble, ¿no? Este... Y, 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 sí. y madurez y...
0: emocional a mil, o sea, qué heavy. Sí. No, y, y eso también, ¿sabes de dónde viene? Viene
2: de este amor profundo que... O sea, tú le tienes un amor profundo a tu pareja, pero sabes que no pueden estar juntos, sabes que tu pareja tiene que volar y tú también.
1: Y es justo eso, o sea, como que al final hay muchísimo amor. Sí, sí como no que no la armamos como pareja, pero güey, te admiro como ser humano, pero hicimos, ¿no? O sea, tuvimos nuestros hijos, nuestra vida, bla, bla, bla. Y, este, y yo recuerdo mucho eso. O sea, la primera vez que mi mamá entró al hospital, este, la primera persona que estaba allá afuera estando al pendiente era mi papá. Y sí. no había ya un amor romántico, ni había un amor de pareja, ni mucho menos, pero había un amor de mucho agradecimiento. Exacto. Sí, pues sí. Ay, Ari, pues se nos acabó el tiempo. Gracias, gracias de verdad por 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 abrirte a platicar de, de todos estos temas. La verdad es que como siempre decimos en Del Mito, el hecho como como no solo los expertos, sino la gente desde su experiencia, podernos identificar y poder llevar como más temas y más mensajes este, aquí sobre la mesa. Entonces, gracias, Ari, por haber estado en Del Mito al Hecho. Sigan, a Ari, digo, muchos la siguen, pero arroba Ari Camacho Z y que acaba de abrir su Instagram de eh, su agencia de contenido, que es The Double Denim Digital. Que
2: Natalia me hizo todo el proyecto. <risa>
1: Yo le ayudé con algo de la conceptualización y sí. sigan a Del Mito al Hecho y ayúdanos a, a compartir los episodios que les gustan. Y pues gracias Ari por, por nuevamente por estar con nosotros.
2: No, gracias a ustedes, gracias por invitarme y la verdad es que está increíble porque que tengan estos canales este, en donde hay una infinidad de personas que estamos pasando por lo mismo. y, y a mí, por ejemplo, me ayuda mucho escuchar podcasts en mis momentos más dark. Entonces, qué cool como este tipo de canales en donde te puedas identificar con alguien y ojalá y, y, es, y estas historias puedan como inspirar un poquito o ayudar a alguien que esté pasando por un mal momento.
0: Justo, eso es justo nuestro objetivo, Ari, que le llegue a alguna persona que está pasando por esto y que le ayude en su proceso a pasar este trago amargo y que saber que todo va a estar bien y que, y que la vida sigue y hay que seguir adelante. Entonces, muchas gracias, Ari, por compartir tu historia y nos vemos en el siguiente episodio de Del mito al hecho.
2: ¡Súper!